0: Podobny Bóg tutaj jest. Wierzę w to. Mieliśmy taki niezwykły czas uwielbienia i myślę, że każdy z nas mógł odebrać coś takiego, wiecie, ekstra od Boga, coś wyjątkowego, ale wierzę również, że teraz będzie taki czas, kiedy będziemy mogli się wsłuchiwać w to, co On chce mówić do każdego z nas, a wierzę, jestem przekonana o tym, że możesz odebrać coś wyjątkowego od Twojego Boga. Jestem o tym przekonana. I powiem wam, ja jestem taka podekscytowana w ogóle tymi dwoma miesiącami, bo był okres wakacji, czujecie to, były wakacje, ale w kościele nie było wakacji, bo to, co tutaj się działo, było naprawdę mega inspirujące. Mogliście poznawać nowych ludzi, którzy angażowali się w służbę, prowadząc uwielbianie. Mogliście posłuchać inspiracji również młodych ludzi i dojrzałych. I wiecie co, jak ja patrzyłam na te wszystkie młode osoby, ja mówię, wow, to jest, to jest niezwykłe. Czasami rozmawiałam z kimś, ja mówię, skąd oni to wiedzą? Tyle lat człowiek się musiał uczyć, a oni to wszystko biorą garściami, są tacy ekstra, więc dla mnie to jest taka nadzieja, wiecie, że e, wiadomo, człowiek z wiekiem, znaczy mam coraz więcej lat i mój mąż ma coraz więcej lat, ale wierzę, że ten kościół ma niezwykłych następców, e, jakieś brawa dla tych młodych ludzi, którzy się angażowali przez dwa miesiące. To było ekstra. A dzisiaj chciałam mówić e, gotowe, aby przyjąć coś nowego od Boga. I wiem, że my jako Filadelfia... E, Cały czas staramy się i indywidualnie jako osoby, ale również jako Kościół, staramy się uchwycić coś nowego od Boga, chcemy, chcemy wsłuchiwać się w Jego głos i, i to jest naprawdę super w tej podróży tutaj na ziemi. Ale chciałabym dzisiaj troszeczkę, żebyśmy się skupili właśnie nad tym, co jest bardzo ważne, jeżeli chcemy każdego dnia odkrywać uchwycić coś nowego od Boga. Ale zanim przejdę do czytania wersetu, wiecie, że z wykształcenia jestem socjologiem i bardzo lubię różnego rodzaju eksperymenty, mnie to fascynuje, czytam różne rzeczy i właśnie był taki eksperyment społeczny, e, obserwowano ludzi, którzy wchodzą do toalety. E, no w kościele toaleta, może niekoniecznie, ale w każdym razie przed wejściem do toalety były na stoliczku e, położone różnego rodzaju czasopisma. Jednym, e, jednym książki czasopisma i były trzy rzeczy na tym stoliczku. No i eksperyment, e, eksperyment polegał na tym, że ludzie byli obserwowani, która rzecz do czytania jest najczęściej wybierana przez przeciętnego Polaka. I tak, były sonety Szekspira, jedna pozycja, coś z zagadnienia fizyki kwantowej, druga pozycja i trzecia pozycja to było kolorowe, bardzo kolorowe czasopismo Viva. I moje pytanie jest takie do was, halo, halo, budzimy się. Moje pytanie jest takie, przeciętny Polak z tych trzech pozycji jaką wybierał? Wiwa, brawa, brawa, brawa. <śmiech> nie wiem, skąd wiedzieliście, ale tak było faktycznie. Przeciętny Polak i przeciętna Polka sięgali właśnie po to czasopismo. I moglibyśmy powiedzieć, ja bardzo rzadko kupuję kolorowe gazety, ale często, gdy jadę gdzieś tam daleko e albo w poczekalni, wezmę tą kolorową gazetę i uwierzcie mi, w tej kolorowej gazecie Wiwa przeczytałam niezwykłą historię, ale nie będę jej teraz opowiadała. Ona będzie za jakiś czas, ale naprawdę ta historia poruszyła mnie do bólu i też się z wami z nią, nią podzielę. I nie wiem, czy zauważyliście, ale tak jest, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę mm, wszystko jest e, zmienne. Ja obserwuję, że wszystko jest inaczej. Gdy podjeżdżam na stację benzynową, kiedyś tankowałam za 5,40, teraz prawie 7 płacę. Prawda? Te ceny się bardzo zmieniają. E, praktycznie niedawno rozpoczynaliśmy lato, teraz już jest prawie końcówka lata, wakacje się skończyły. Jakiś czas temu tak sobie myślę, przecież ja niedawno miałam 30 lat, no teraz trochę więcej mam. Jakiś czas temu, pamiętam jak tutaj przychodziłam do Filadelfii z moimi małymi dziećmi, które jedno z moich dzieci, Kuba, biegał po całym nie miałam go ogarnąć. Tak sobie pomyślałam, dzisiaj moje dzieci są dorosłe. I tak naprawdę wszystko ulega zmianie. To, co działo się trzy lata temu w naszym kraju jest odmienne od tego, co dzisiaj doświadczamy. Ale gdy tak sobie o tym wszystkim myślałam, to jedno nasuwa się, jedna nasuwa się rzecz, że w tej całej zmienności, której ty i ja możemy doświadczać, czasami możemy tego po prostu nie ogarniać, czasami nas to doprowadza do lęku, paraliżu. Jedno jest pewne, że Bóg jest stały, że Bóg jest stały. On jest dobry, on jest... Zwykły i ma coś wyjątkowego zawsze, aby tobie dać. I jeżeli na tym fundamencie budujesz swoje życie, budujesz swoją wiarę, to bez względu na to, co cię, co cię otarza, co będzie się działo w twoim życiu, czy będziesz doświadczał upływu lat, czy będziesz doświadczał... Trudów w Twojej pracy, czy będziesz najzwyczajniej zestresowany, możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ja tego nie ogarniam, nie ogarniam tego świata, nie ogarniam tego życia, ale wiem, że Ty jesteś moją pewnością i z Tobą dam radę, amen. I słuchajcie, e, chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali e, z Księgi Izajasza 43, przepraszam, e, werset 19, 43 rozdział 19 werset. Dla tych, którzy nie mają Biblii jest wyświetlony na slajdzie. I tam jest napisane, oto czynię rzecz nową, już kiełkuję, czy o niej nie wiecie, tak przygotowuję drogę na pustyni rzeki na Pustkowiu. Tu jest napisane. My Osoby, które czytają Biblię, ale może pierwszy raz to czy, czy, czy słyszysz. Bóg mówi, oto czynię rzecz nową. Ona już kiełkuje. Jak sobie kiedyś miałam okazję być na pustyni, tutaj jest napisane, że Bóg przygotowuje drogi na pustyni. Jak byłeś kiedykolwiek na pustyni, to wiesz o tym, że na pustyni po prostu nie ma dróg. Jest jeden wielki piach. Na pustkowiu nie płyną żadne strumienie. Pustkowie to jest coś, gdzie nic się nie dzieje, nikt nie żyje, a Bóg pokazuje nam, że jest sprawcą, że może stworzyć drogę na pustyni, może stworzyć rzekę na Pustkowiu i wszystko wokoło, jak, jak rzeka płynie, to wszystko wokoło jest żyzne, jest piękne, bo Bóg ma zdolność sprawczą. I wiecie co, ten werset mi pokazuje, że tak naprawdę ja nie chcę słuchać... Hmm, dźwięku, który dochodzi z otaczającego świata. Ja nie chcę wsłuchiwać się w to, co mówi świat, że jest źle, że jest trudno, że może się wydarzyć to czy tamto. Bo te wszystkie słowa, te wszystkie informacje, gdy tylko włączysz telewizję, one u mnie wywołują naprawdę wiele, wiele stresu. Ale tak naprawdę wierzę, że każdy z nas wybiera... Albo zachęcam Cię, abyś wybierał i wsłuchiwał się w to, co Bóg konkretnie chce mówić do Twojego życia. Dlatego, że gdy Bóg przychodzi i zaczyna mówić, to On zawsze, Jego komunikacja jest pełna pokoju. Jego komunikacja jest pełna miłości. On zawsze przychodzi, aby Cię wesprzeć, aby Cię zainspirować, aby roztoczyć przed twoim, Twoimi oczami piękny horyzont, że dasz radę, że... E, zmieni się ta sytuacja, że On jest z Tobą. I tak naprawdę w takich, w takich momentach potrzebne jest, aby aktywowała się nasza wiara. Nie da się uwierzyć, że Bóg jest. Nie da się uwierzyć w to, że Bóg uczyni rzecz nową, jeśli my w to nie wierzymy. Jeśli nie wierzymy, że Bóg ma siłę sprawczą. Wiara jest niezbędna. I ja wierzę w to, że Bóg chce nas, każdego z nas, nasz Kościół, Filadelfię, chce wprowadzać w nowe przestrzenie, w nowe miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Nam, nam się wydaje, że już tak wiele odebraliśmy od Boga i to jest niesamowita łaska, że możemy Go słyszeć, że możemy doświadczać Jego obe, obecności, możemy przebywać w Jego, w Jego obecności. Ale gdy przygotowywałam to słowo, to Bóg mi wyraźnie mówił, że ciągle, ale ciągle jest coś nowego. Że Bóg przygotowuje nowe rzeczy dla twojego życia, dla tego Kościoła. Dlatego my jakby takim przeciwnikiem tego, że zatrzymam się i będę się ekscytowała tymczasem. Ja mam się ekscytować obecnością Boga, ale przeciwnikiem jest zawsze moja przeszłość. Dlatego w odkrywaniu nowego e, ja muszę zapomnieć o swojej przeszłości. Amen. I myślę, że tak jak sobie tutaj siedzimy, e, każdy z nas może przeżywać różnego rodzaju trudności, i nawet to, co dzisiaj było w czasie uwielbienia, to, co mówiła Beatka, możemy przeżywać trudności w tej podróży z Bogiem, w odkrywaniu Boga. E, i myślę, że tego nawet się nie da porównać, tych naszych historii, ale niewątpliwie w czasie przeżywania tych trudności dobrze jest wiedzieć, że masz Boga, że masz tego, na którym możesz polegać. I może przeżywałeś w ostatnim czasie trudność związaną ze swoją pracą, może tak bardzo się starałeś w pracy. Czasami jest tak, że starasz się, starasz pracy, a nagrodę dostanie twoja koleżanka i ty musisz się cieszyć tą nagrodą. Ja tak miałam. Pracowałam w tym samym projekcie, ale ktoś zapomniał o mnie. Ale jak masz serce wolne, to wiesz, że zaopatrzenie przyjdzie z innego źródła. Ale może starałeś się w tej pracy, zostawałeś po godzinach, byłeś bardzo, ale to bardzo sumiennym, wykonywałeś polecenia, a twój szef awansował twojego kolega albo koleżankę. A może jest tak, że doświadczasz złamanego serca. Jest tutaj wiele młodych ludzi. Tak bardzo starałeś się o tą relację, o związek. Inwestowałeś swoje emocje, również swój czas. A wyszło jak wyszło. Doświadczasz złamanego serca. Bóg to widzi. A może miałeś wiele planów. Planów dotyczących przyszłości. W różnych przestrzeniach mogły być te plany. Odnośnie studiów, nowego miejsca zamieszkania. Może pracy. I wszystko tak naprawdę legło w gruzach. My doświadczamy tutaj na ziemi, póki jesteśmy, będziemy doświadczali trudności. One nas nie omijają, ale w trudnościach ja wiem, w jakim kierunku mam biec. W każdej mojej trudności. Jeżeli jej doświadczam, to jedynym ukojeniem, jedyną osobą, która może mi pomóc, która może mi przetrwać tą trudność jest potężny Bóg. I ty i ja mamy do niego dostęp, Filadelfio. Ty i ja masz dostęp do potężnego Boga, który może ci dać rękę, może ci pomóc, abyś powstał. I w liście do hebrajczyków... Um, jest napisany 12 rozdział, pierwszy werset. Zobaczmy, co tam pisze. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym wyścigu. Mi ten werset bardzo butuje, bo ja sobie tak wyobrażam, że moje życie tutaj na ziemi, że są Jacyś ludzie w niebie, jakaś rzesza świadków, kibiców, którzy ciągle, ale to ciągle wołają, Angela dasz radę, Krzysiek dasz radę, Jola dasz radę, oni nam kibicują, bo to nas zapewnia, to nas zapewnia Bóg, jest rzesza świadków, jesteśmy otoczeni rzeszą świadków, którzy... Mają jedno zadanie, nam kibicować tutaj na ziemi, bo nie jest łatwo. Nie powiem, że jest łatwo, nie jest łatwo. I odkryłam, że są bardzo ważne trzy rzeczy, trzy rzeczy w tym naszym biegu tutaj na ziemi i w odkrywaniu nowych rzeczy od Boga. I pierwszą rzecz, która jest również zawarta w tym wersecie, możecie zobaczyć na slajdzie, odrzuć przeszkody, odrzuć przeszkody. Z czym nam się kojarzą tak naprawdę przeszkody? Jeżeli chcemy przyjąć coś nowego od Boga, musimy odrzucić stare rzeczy. Nie ma innej rady. I żeby wam to tak zobrazować, wiele osób u mnie było w domu i wiecie, że praktycznie w moim domu nie ma mebli. Jest taki minimalizm. Zrobione tak, żeby było łatwo do sprzątania. Raczej nie ma szaf, jedna może szafa u Karoliny, jedna u Kuby. Więc z Argiem mamy taką małą garderobę. Ale naprawdę ona jest malutka, bardzo malutka, za mała. I wiecie co, jak ja sobie chcę kupić nową sukienkę, to nie ma innej rady, po prostu ja tam już nie umiem wcisnąć. Pomimo, że zawsze każdego roku kilka worków, ciuchów swoich wydaje, bo chcę błogosławić, to po prostu nie umiem wcisnąć tej nowej rzeczy. Wszystko po prostu jest pociskane, wciśnięte. Ja po prostu, jeżeli kupuję nową rzecz, to muszę wyciągnąć tą starą i puścić w obieg, wydać. Ale wiecie co, taki przyszedł mi plan, że... Bo mam na, tą garderobę na spółkę ze swoim mężem, że jeżeli bym wyrzuciła mojego męża z tej garderoby, bo on ma też dużo ubrań, to praktycznie cała garderoba była, byłaby dla mnie. Jego nie ma, więc mogę wam to powiedzieć. Więc cały czas tak kombinuję, co tu zrobić, żeby Arek przestał lubić to miejsce na przechowywanie ubrań. Więc jeżeli coś wam wpadnie do głowy, jakieś pomysły twórcze, kreatywne, to po spotkaniu, bo jest taki plan. Chcę, żeby ta garderoba była dla mnie. Ale wracając do tematu. <głosy> Arek będzie odsłuchiwał, to i tak się dowie. Eee, tak. <głosy> Ale słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli chcemy przyjąć coś nowego od Boga, tak naprawdę musimy, musimy pozbyć się starego. I Paweł tutaj w tym wersecie pisze, abyśmy biegli wytrwale. Nasze życie to bieg. Mamy biec wytrwale. I wracając do tego eksperymentu, o którym mówiłam na początku i tej historii z kolorowego czasopisma, już nie będę mówiła nazwy, tam przeczytałam historię o niesamowitej dziewczynie, biegaczce, która ma na imię Turia Pit. Możecie zobaczyć ją na slajdzie. I ta dziewczyna, ona uczestniczyła w takich biegach, ultramaratonach. Ultramaraton składa się ze 100 kilometrów. I to był rok 2011. Ten ultramaraton przebiegał przez teren Australii. W tym czasie w Australii były niesamowite pożary, bo nawet znajomi nam pisali, że dużo ludzi w różnych miastach jest ewakuowanych. A Turia biegła w tym maratonie Ironman właśnie w głąb Australii. W pewnym momencie tego biegu, tego maratonu, w ogóle nie umiem sobie wyobrazić, jak można biec 100 kilometrów. Mnie się udało 10 najwięcej przebiec i już mi się wydawało, że to jest super. 100 kilometrów i znalazła się tak jakby pożar otaczał ją z każdej strony. Paliły się wokół niej trawy, nie umiała się wydostać. I gdy, nie umie sobie tego wyobrazić, ale to musiało być straszne i okropne, kiedy tak naprawdę bierzesz udział w zawodach, a tu nagle doświadczasz pożaru i nie jesteś w stanie zrobić ani kroku do przodu, ani do tyłu. I gdy przyjechały służby medyczne, to jej ciało było tak naprawdę spalone w 65%. I gdy medycy udzielali jej pierwszej pomocy, to nie dawali w ogóle szans, że ona przeżyje. Po prostu podtrzymywali jej życie, ale nikt nie dawał szansy, że Turia przeżyje. Gdy dostała się do szpitala, ona ciągle żyła. Gdy dostała się do szpitala, w tym szpitalu przebywała praktycznie 6 miesięcy. Straciła siedem palców. Przeszła ponad 200 operacji. I słuchajcie, po takim okresie dwóch czy trzech lat ta młoda dziewczyna, ona postanowiła, że będzie dalej przygotowywała się do biegania. To było, nie, nie, nikt tego nie umiał zrozumieć, skąd ta dziewczyna ma siłę. Możecie zobaczyć na, ją na zdjęciu, ona już jest po tych wszystkich operacjach ale zaczęła biegać, zaczęła e, brać udział w tych zawodach Ironman. E, później były kolejne zawody, wystartowała w Mistrzostwach Świata. E, Ironman na, na Hawajach ukończyła ten bieg. I ona odkryła, że tak naprawdę to trudne doświadczenie, bo nie chcę sobie nawet wyobrażać, co ona czuła, a, jak to wszystko, ta cała rekonwalescencja przebiegała, ale ona nie pozwoliła, aby to doświadczenie determinowało jej teraźniejszość. Amen. I nie wiem, w jakim Ty jesteś stanie, momencie swojego życia. Może, go, może też doświadczyłeś jakiegoś ciężkiego kalibru sytuacji w swoim życiu. Tak jak Turia. Bo trudno jest sobie wyobrazić 65% całkowicie popalonego ciała ale Bóg widzi twoje doświadczenie i Bóg mówi, powstań, Powstań, ja chcę Ci pomóc, ja chcę Ci podać rękę, ja chcę Cię wyprowadzić na nowe przestrzenie Twojego życia, chcę Cię wprowadzić na szczyty, chociaż leżałeś w dole, ja chcę wprowadzić Cię na szczyty, abyś mógł doświadczać relacji ze mną. Tak naprawdę ta historia mi pokazuje, ja nie wiem czy ona była wierząca czy niewierząca, ale ta historia mi pokazuje, że z potężnym Bogiem każdy z nas, nawet w najbardziej trudnych, traumatycznych przeżyciach jesteś w stanie powstać. Jesteś w stanie powstać. Amen. Jesteś w stanie biec. Biec do miejsc, które Bóg Tobie przeznaczył. Czyli mm, niezwykła, niezwykle poruszająca historia i bardzo taka motywująca. Ale powróćmy do tego wersetu, w, patrząc na hebrajczyków. Tu jest napisane, że w tym naszym biegu, zwanym życie, mamy odrzucić przeszkody. Czy zastanawialiście się, co tak naprawdę, co to są przeszkody? Jakie są przeszkody? Ja sobie pozwoliłam zerknąć do słownika języka polskiego. i Słownik języka polskiego tak definiuje przeszkody. Przeszkodą jest to, co znajduje się na twojej drodze, to co utrudnia lub uniemożliwia ci poruszanie się po niej. I teraz jakie mogą być przeszkody w naszym życiu? Tutaj w tym wersecie jest napisane odrzućmy wszelki grzech, odrzućmy wszelki grzech, który, w którym trwamy, który nas dotyka, nasze życie. Ale tych przeszkód tak naprawdę może być o wiele więcej. Jak sobie e, zastanawiałam się nad przeszkodami, to na pewno trwanie grzechu utrudnia mój bieg. Utrudnia poruszanie się i odbieranie czegoś nowego od Boga. Ale również taką przeszkodą, którą, która mi utrudnia e, bieg, to jest e, to, że często w swoim życiu wybieram, podejmuję złe decyzje. Również taką przeszkodą może być to, że nie poddałem mojego charakteru, aby Bóg zmienił go. Przeszkodą może być również to, że nie pozwoliłem, aby Bóg wkroczył w każdą przestrzeń mojego życia i tak naprawdę wypełnił każdy deficyt. Czy możecie sobie wyobrazić, że ciągłe posiadanie deficytów w swoim życiu utrudnia Ci bieg? Bo ty ciągle, ale to ciągle, żyjesz tak naprawdę tym, że czegoś nie masz swoimi brakami. To bardzo utrudnia. W pewnym momencie swojego życia musiałam zadecydować, Boże wypełnił każdy deficyt, mój deficyt. Musiałam zadecydować, żeby budować swoje życie na Bogu. Musiałam przyjąć obraz Boga, jaki ma o mnie. Jakie jeszcze możemy mieć przeszkody w tym naszym biegu? Na pewno przeszłość, która ciągle odzywa się w naszym życiu, też może utrudniać nam bieg. To, że ciągle rozmyślamy o tym, co się wydarzyło w moim życiu, mamy yy, nie zamykamy tej przeszłości. Nawet wspominanie tych traumatycznych rzeczy, które się wydarzyły, one również mogą nas spowalniać w naszym biegu. Ale taką też ważną przeszkodą jest brak zaufania Bogu. Żyjemy w trudnych czasach i jeżeli w tych trudnych czasach właśnie wsłuchujesz się w dźwięk, e, dźwięk świata, dźwięk telewizji, e, dźwięk ludzi, którzy cię otaczają, to będzie powodowało u ciebie lęk i stres. I co my takiego robimy w tym, w tym naszym biegu często? Nie wiem, czy jak kiedykolwiek biegaliście, no na pewno każdy z nas chociażby w szkole, czy zauważyliście, żeby biegacz, biegnąc, tak bieg. nie da rady, nie da się biec skoncentrowanym na celu i mieć głowę odwróconą w, długim, w drugim kierunku biegu. Dlatego tak ważnym jest, aby nie odwracać się też do tyłu. Biegacz ma być skoncentrowany. I taką kolejną rzeczą w odkrywaniu czegoś nowego od Boga właśnie jest to, abyś ty i ja, abyśmy byli skoncentrowani. Dlatego odwróć się do kolegi, koleżanki siedzącej obok i powiedz, bądź skoncentrowany. Bądź skoncentrowany. Tak, wszyscy powiedzieli na głos, bądź skoncentrowany. I słuchajcie, yy, gdy... Gdy my biegniemy i tak naprawdę tracimy tą koncentrację, najczęściej tą koncentrację tracimy poprzez to, że zaczynamy się rozglądać. Rozglądasz się na prawo, rozglądasz się na lewo i tak naprawdę tracisz koncentrację. Ale rozglądając się na prawo, na lewo, ty zaczynasz się porównywać. Ja wiem, że tutaj dużo rzeczy, dużo często się mówi, ja bynajmniej też mówię często o porównywaniu, ale tak naprawdę porównując się do innego biegacza, zaczynasz analizować, o, ten biegacz biegnący obok mnie ma super, super strój sportowy, ale on ma świetnego trenera, na pewno ma świetnego trenera, ale dietę to ma tak przygotowaną, bo tak śmiga w tym bieganiu, prawda, zaczynamy analizować, co ten biegacz biegnący obok mnie ma. I powiem wam, że tak naprawdę w porównywaniu my zawsze słabo wypadamy, dlatego, że my tracimy perspektywę, że nie zaczynamy patrzeć na swoje życie tak jak Bóg patrzy, tylko po prostu patrzymy ze swojej wąskiej perspektywy. I dochodzi do tego, że zawsze gdy patrzysz na trawnik swojego sąsiada, to zawsze trawnik twojego sąsiada wydaje się bardziej przystrzyżony i bardziej zielony. Dlatego tak ważnym jest, aby w czasie swojego biegu być skoncentrowanym. I e, taki przedstawię wam obraz, niektórzy pewnie znają taką postać Nik Wójcic. Ja kiedyś, gdy kilka lat temu weszłam na YouTube e, i gdy posłuchałam go, to e, jego historia, jego postawa, ona mnie niesamowicie dotykała. I pomyślałam sobie, to jest niesamowite, że człowiek, bo nikt Wójciec jest motywującym, inspirującym mówcą, ale jest to osoba, która nie posiada rąk i nóg. Jeździ po całym świecie, inspiruje ludzi, jest jednym z najbardziej znanych mówców na świecie, spotyka się z głowami państw i tak naprawdę... On zawsze nakierowuje, że, ta, że jego życie jest w takim miejscu, dlatego że pewnego dnia on zaufał Panu Bogu. Ja mówię, wow, to jest, to jest coś niezwykłego. Czasami narzekam, że to, że tamto, że to nie wyszło, tamto nie wyszło, że tego nie mam, tamtego nie ma. wie ja mówię, Boże, ten człowiek tak naprawdę całe, ale to całe swoje życie położył na jedną kartę, aby mówić, aby pokazywać niezwykłego Boga. I w swojej książce... On opisuje, że tak, musiał się zmierzyć ze swoimi brakami, ze swoimi deficytami, ale pokazuje również, że z potężnym Bogiem jest to możliwe i całe jego życie jest skoncentrowane, aby mówić o Bogu, aby malować niezwykły obraz Boga. Jest przedsiębiorcą, jest pisarzem, jest tatą, ma dzieci i jego życie naprawdę inspiruje. Ale pomyślałam sobie, że on w życiu, ale to nigdy by nie doświadczył tego w swoim życiu, co ma, gdyby, gdyby każdego braku, e, każdej rzeczy, która go dołowała, nie złożył tak naprawdę Bogu. Gdyby całej przeszłości nie odsunął w swoim życiu, on jest bardzo skoncentrowany i nigdy nie znalazłby się w tym miejscu bez Boga. Dlatego bądźmy skoncentrowani. Ale na pewno um, przeciwieństwem bycia skoncentrowanym jest co? Rozproszenie. Dokładnie tak. Czyli jeżeli nie jestem skoncentrowany, to jestem rozproszony. I takim genialnym przykładem osoby, która, z której możemy czerpać tak naprawdę mm, naukę, która była w pewnym momencie swojego życia w rozproszeniu jest Dawid. I znamy historię Dawida, który w pewnym momencie swojego życia on postanowił, nie pójść ze swoimi wojownikami na wojnę, ale postanowił, że zostanie w swoim domu. I rozumie Dawida, bo też często tak mam, że wieczorem idę na swój taras, ale mój taras jest otoczony tujami, więc nie widzę sąsiadów, ale Dawid pewnie miał wysoko może na, na dachu swój taras i tam się relaksował i właśnie ze swojego tarasu zauważył piękną kobietę. Ale ta piękna kobieta nie siedziała w fotelu i nie piła wieczornej herbaty, ale ta kobieta brała kąpiel. Dawid powinien być na wojnie ze, swoim, ze swoimi wojownikami, ale przykuła ta kobieta jego uwagę. I właśnie w tym momencie on uległ rozproszeniu. Już nie był skoncentrowany na tym, co powinien. I gdy pewnie kładł się spać, on widział te obrazy tej kobiety. Te obrazy, pewnie myślał o niej, te obrazy wywołały e, określone pragnienia, a od pragnień do działania jest bardzo króciutka, niewielka droga. I tak naprawdę Dawid zadziałał, zadziałał i zgrzeszył, dlatego że nie był skoncentrowany. Dlatego wierzę, że jeżeli my jako Filadelfia i każdy z nas w indywidualnym życiu, jeżeli chcemy coś odbierać od Boga, to nasz wzrok musi być skupiony na Nim, na Jezusie. Amen. Bądźmy skoncentrowani. Ym, I wyobraźmy sobie taką rzecz, że będziesz brał udział w maratonie. No, wyobraź sobie, może nigdy nie biegałeś, ale ale masz za, za niedługi czas brać udział w maratonie. No maraton to ponad 40 kilometrów, niewątpliwie. To nie Ironman, ale maraton. Więc do takiego maratonu ty i ja musimy się przygotować. Ja muszę trenować, prawda? Muszę mieć odpowiednią dietę, muszę mieć odpowiedniego trenera, muszę kupić odpowiedni strój, no najważniejsze buty, no ale przede wszystkim każdego dnia muszę decydować, aby trenować. No nie da się wziąć udział w maratonie, nie trenując, gdy ja troszeczkę w życiu biegałam, ale gdy zaczynam swoje bieganie, to w pierwszy dzień, gdy rozpoczęłam bieganie, to kilometr mi się udało przebiec. Więc wyobrażam sobie, że każdego dnia ja muszę 2-3 godziny trenować, aby przygotować się do udziału w tym maratonie. Mamy określony cel, jesteśmy skoncentrowani. I... W czasie takiego biegu bardzo ważnym jest to, abyśmy się nie oglądali na prawo i na lewo. Aby nie było tego elementu, że ja porównuję się do innych biegaczy, którzy gdzieś tam obok mnie biegną, zaczynam analizować, że oni fajniejsi, lepsi, chociaż ja wiem, że to jest bardzo kuszące. My lubimy się jako ludzie porównywać. Nie wiem skąd to się bierze, ale tak jest. I wiecie co, ja wam dam taką receptę. W takim momencie, gdy ja próbuję, jakaś myśl pojawia się w mojej głowie związana z porównywaniem, to zawsze sobie przypominam werset zapisany w Ewangelii Jana, 21 rozdział. Przeczytam od 21 wersetu. Piotr widząc go zwrócił się do Jezusa i mówi... Panie, a co z nim? Jezus odpowiedział, a gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. I wiecie co, gdy przychodzi ten element, że ja chcę się porównywać, to ja zawsze mam w głowie... A co ci do tego, Angela? Bóg błogosławi tamtej osobie, jest obdarowana, świetnie mu służy, e, dobrze jej się powodzi, odnosi sukcesy w pracy. Nie porównuj się. A co ci do tego, Angela? Ja chcę, abyś ty była skoncentrowana na mnie. Dlatego, kochani, tak bardzo ważnym jest to, aby nasz wzrok był tak naprawdę skupionym na Jezusie. Dlatego, że zawsze, gdy my rozpraszamy się na prawo, na lewo, to my na tym dobrze nie wychodzimy. Zawsze przychodzi sytuacja, że czujemy się gorsi, że czujemy się tacy, wiecie, zdołowani, nam to nic nie wychodzi. Są zawsze jacyś inni, oni, którzy lepiej. Ale Bóg mówi, co ci do tego? Ja chcę mieć z tobą relację. Ja chcę z tobą mieć więź. Ja chcę z tobą mieć spotkania. To nie jest ważne, co inni. Ale chodzi o to, aby każdy z nas miał przestrzeń aby nawiązać z nim indywidualną relację. I trzecią taką ważną rzeczą w odkrywaniu czegoś nowego jest to, abyśmy ciągle byli w biegu. Abyś ciągle był w biegu, aby nie było takich sytuacji, że wiecie, ja siadam i mówię, ja już nie dam rady, ja chcę się, nie wiem, odpocząć, po prostu Czegoś takiego nie ma jak odpoczynek w sensie od Pana Boga. Tego nie ma. Ja mam być w ciągłej relacji z Nim, w ciągłym biegu. I takim wersetem, który genialnie to obrazuje, to jest pierwszy Koryntian, ja go przeczytam. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie, wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Biegacze wszyscy biegną na stadionie i tak się składa, że nasze tutaj chrześcijańskie życie to nie jest taki, wiecie, spacerek z pieskiem po plaży. Bardzo lubię spacerować ze swoim psem, chodzić na spacery, ale tak naprawdę nasze chrześcijańskie życie, ono ma pewien rytm. Ono jest skoncentrowane, my biegniemy, mamy cel, mamy... Wiemy, w jakim kierunku biegniemy, wiemy, wiemy po co to robimy, dlaczego to robimy. I chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało, żebyś wiedział, że nawet jeżeli ten bieg jest, może zdarzyć się taka sytuacja, że w czasie tego biegu ty upadniesz, że w czasie tego biegu łapniesz kontuzję i po prostu będziesz przez moment leżał na ziemi. Ale... Żebyś wiedział o tym, że jest ktoś, kto zawsze może podać Ci rękę. Z jednej strony jest rzesza świadków, która, która Ci kibicuje, ale z drugiej strony w takich sytuacjach Bóg zawsze podbiega, podnosi, podaje rękę i mówisz: że dasz radę, oprzyj się na mnie. Razem dokończymy ten bieg. I chciałabym Wam teraz opowiedzieć taką historię, która faktycznie miała miejsce. Ta historia wydarzyła się w czasie Igrzysk olimpijskich w Barcelonie. To było sporo czasu temu, 20 lat temu, ale ja to... Gdzieś ten film zobaczyłam i on mnie bardzo poruszył i wiem, że ten obraz może Wam zostać w głowie, więc pozwolę sobie go przedstawić. I tam był taki biegacz o imieniu Derek Redmond i on był typowany na mistrza olimpijskiego. Wszyscy stawiali, że na pewno on wygra ten bieg na 400 metrów i zdobędzie olimpijski medal. I była taka sytuacja, jak wiecie, żeby ten już był bieg o, o złoto, w pewnym momencie są półfinały i ten Derek bardzo świetnie pobiegł w półfinale, zakwalifikował się do biegu o finał. I przychodzi taki moment, że jest bieg o złoto, on startuje, jest świetny, naprawdę jest świetny. Prowadzi praktycznie połowa biegu i nagle staje się coś niezwykłego. Ten sprinter upada na ziemię, leży tak naprawdę na ziemi, zaczyna płakać, bo w tym momencie złapał kontuzję. On płacze i ma świadomość, że tak naprawdę złota to już nie będzie. Ale po pewnym momencie ten zawodnik wstaje i nie jest w stanie biec, ale na jednej nodze skacząc próbuje poruszać się do mety. Ale w pewnym momencie, oczywiście jest aplauz publiczności, ale w pewnym momencie ze stadionu podbiega jakiś starszy człowiek, podbiega do niego, za bardzo nie chcą go przepuścić, ale podbiega go do niego, chwyta go i prosi, aby oparł się na jego ramieniu. I razem z nim Derek próbuje przedostać się do mety. I razem z tą osobą docierają do mety. I ten obraz jest niezwykły i chciałabym teraz zaprosić cię, abyście zobaczyli taki krótki film, dwuminutowy film, jak to wszystko wyglądało. Zapraszam. Obraz, jak zobaczyłam tę historię, historię, to pomyślałam sobie jedno. Tak, nasze życie to jest jeden wielki bieg tutaj na ziemi. I mogą, mogą i zdarzają się sytuacje traumatyczne, trudne, których nie ogarniamy. Są to sytuacje, które przychodzą na nasze życie. I tak jak w tym obrazie, najzwyczajniej możesz po prostu upaść, yy, upaść i to jest wielki ból, wielki ból, płacz, kompletnie nie jesteś w stanie tego zdefiniować, dlaczego to Cię spotkało. Nie miałeś na to wpływu, ale to przyszło. Ale druga część tego obrazu jest taka, że Bóg zawsze, ale to zawsze, zbiega, zbiega z tych trybun, przychodzi i po prostu mówi, proszę Cię, oprzyj się na mnie, oprzyj się na mnie, wesprzyj się na moim ramieniu. Może Cię to boli, może to jest trudne, może to jest straszne, co Cię spotkało, ale ja chcę dać Ci wsparcie razem, Ty i ja, ja z Tobą. Dotrzemy do tej mety, dotrzemy do tej mety i odniesiesz zwycięstwo. Amen, amen. Powstańmy kościele. Amen. Amen. Może jest tutaj na tym miejscu osoba, która nigdy wcześniej... Nie miała możliwości, aby powiedzieć, Boże, tak, chcę, e, chcę nawiązać z Tobą relację, chcę, abyś Ty stał się moim Panem, tak bardzo tego pragnę. Ja już nie chcę sama w tym życiu biec, nie chcę sama podejmować decyzji, nie chcę sama nosić tych wszystkich trudów w swoim życiu. Jeżeli tego pragniesz, podnieś swoją rękę jako, jako taki akt wiary, że tak, tego pragnę, poczekamy chwilę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy, drugi, trzeci raz i nie, nie, nigdy się to nie wydarzyło, teraz jest ten moment. Możesz podnieść rękę i powiedzieć, tak Boże, ja pragnę, pragnę być z Tobą. Pragnę, byś Ty biegł obok mnie. Chciałabym, żeby teraz był taki czas modlitwy, abyśmy wznieśli nasze ręce i abyś teraz powiedział Bogu, co Ci tak naprawdę w duszy gra, abyś powiedział Bogu o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły, które powodują ból, które są traumatyczne, które Cię tak naprawdę wstrzymują w tym biegu, bo Bóg chce, abyś oparł się na Jego ramieniu, On chce Cię wspierać, On chce, abyś odniósł zwycięstwo, Rzesza Świadków Ci kibicuje, potężny Bóg Bóg jest blisko Ciebie, ale od Ciebie tak naprawdę tylko zależy to, czy zaufasz, czy zaufasz Mu, że On jest i chce Tobie błogosławić, chce być z Tobą, chce dobiec do mety razem z Tobą znieśmy swoje ręce. Panie kochany, ja tak dziękuję Ci za ten cudowny kościół, za cudowny kościół Filadelfia. Ja tak dziękuję Tobie za każdą osobę, za każdą osobę, która tutaj jest. Duchu Święty, Ty dotykaj, dotykaj każdej przestrzeni, dotykaj każdej sfery naszego życia. Wypełniaj sobą, Panie, wypełniaj Twoją osobą. Ja tak modlę się, Duchu Święty, abyś Ty podnosił, abyś Ty podnosił osoby, które może że Panie przewróciły się w czasie biegu, może doświadczyły kontuzji, która tak bardzo boli, która uniemożliwia tak naprawdę poruszanie się. My jesteśmy powołani, aby biec, jesteśmy powołani, aby być skoncentrowani, jesteśmy powołani, aby mieć siłę płynącą od Ciebie i pok w pokonywaniu każdej przeszkody w naszym życiu. Ja tak modlę się Duchu Święty, wypełniaj, wypełniaj, przepełniaj Twoim pokojem, Twoim zaufaniem do Ciebie, zaufaniem do potężnego Boga, zaufaniem, że Ty jesteś i Ty chcesz, i Ty chcesz bardzo nam pomagać, Ty chcesz bardzo być tym wsparciem, Ty chcesz bardzo być tą siłą w naszym życiu, Ty chcesz tak bardzo, abyśmy ukończyli ten bieg zwycięsko. Abyśmy ukończyli ten bieg zwycięsko, błogosławię każdą osobę, błogosławię każdą osobę w Twoim imieniu. Wypełniaj, przepełniaj, Panie, Twoim pokojem. Amen, amen.